0: Las noticias, las voces, lo que está pasando. El diario de Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.
1: Eh, una de la tarde con 32 minutos ya contábamos temprano que el gobierno lamentó las externalidades Así las dijeron por el grave error en el llamado evacuar que estaba dirigido solo a la Antártica Ayer por la noche el ministro Delgado responsabilizó de hecho una empresa privada Seguimos conversando sobre este tema Hasta el teléfono de la segunda edición del diario de cooperativa Pedro Huichalaf, abogado, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías Ex subsecretario además de Telecomunicaciones Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy
0: buenas tardes, Paula, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pedro, lo primero eh, es volver sobre explicar y poner en contexto qué es el sistema de alerta de emergencia SAE, cómo, cómo funciona este SAE que ayer eh, generó tanta incertidumbre, tanta confusión y tanto problema al final.
0: Sí, mira, por regla general el sistema de alerta de emergencia es un sistema que está centralizado en ONEMI, que es el organismo de emergencia, y que se envía un mensaje especial, un mensaje distinto al sistema del SMS tradicional porque suena distinto, vibra diferente y sale un mensaje en todos los celulares que tienen la capacidad de recibir y en todas las compañías están habilitados. Este sistema se estableció en el año 2010, después del terremoto del 2010, cuando uh -huh. nos dimos cuenta que, se, que faltaba un sistema de comunicación más directa entre las organizaciones de emergencia y los ciudadanos. Y desde ese entonces se habilitó un sistema que está desarrollado por un, eh, una empresa que se adjudicó este, esta implementación donde el ONEMI es el organismo responsable del envío del mensaje y de la redacción del mensaje, y al mismo tiempo hay una super vigila eh, vigilancia de la de la subsecretaría de telecomunicaciones para que las empresas manden también este mensaje a través de sus sistemas de redes privadas.
1: Ahora, ya, antes de seguir antes de sobre lo que pasó ayer, el error y las responsabilidades que hoy día atribuye la ONEMI, usted algo ya decía, ¿quién recibe este mensaje y quién podría no recibirlo? Porque... A muchos de nosotros ayer no nos llegó absolutamente nada.
0: Sí, mira, por regla general, eh, el año 2010, cuando se estableció esto, se estableció la obligación por parte de las empresas de habilitar el sistema, es decir, todas las personas que están conectadas a alguna an antena de celular y se manda este mensaje georreferenciado, es decir, se determina la zona eh, en peligro y todos los que están dentro de esa zona reciben el mensaje y de, de todas las compañías. Esa es una fiscalización que hace la SUPEL. Sin embargo, hay que tener en consideración que el equipo, el celular, también tiene que tener la capacidad de recepción. Y hay que decirlo, eh, cuando se implementó este sistema en un inicio, eh, era voluntario para los fabricantes y los importadores traer equipos con el SAE y, y algunos tra que no lo traían. Entonces, eh, cuando estuvimos a cargo de la Sustel el año 2016 en adelante, nosotros establecimos una norma muy estricta a través de un proceso de homologación donde dijimos todos los teléfonos que se vendan en Chile desde el año 2018 en adelante dentro del territorio nacional están forzados a hacer este proceso de homologación y hay una garantía estatal de que los equipos están habilitados para recibirlos. Lo que sucedió sí. ayer, eh, hay un doble error. Primero, porque en definitiva se mandó a una zona geográfica distinta a la, a la cual iba dirigida, es decir, en vez de estar solo a las costas de la Antártica, se envió a Chile continental. Pero también hay un error en el envío a porque eso es lo que estábamos verificando entre los ciudadanos, que solo le llegó a los que estaban en una compañía en específica, que es principalmente Movistar, y otros como Claros y Entel no lo recibieron. Eso implica también que hay una inconsistencia en el envío del mensaje, porque efectivamente, aunque fue un error, debería, si se mandó a todo Chile, en teoría debería haber llegado a todos los ciudadanos. Entonces, hay una problemática del software en cuanto... A la zona geográfica y también que no se hayan llamado a todas las compañías. Y eso es lo que tiene que observar. Pero hay que o decirlo. sea, desde ese
1: punto de vista, el sistema tampoco está funcionando bien.
0: Mira, lo que pasa es que hay que pensar que hace muy poco en el, eh, ocurrió en Quilpue, en Peñalán... En los en, incendios. En, en los incendios, y le llegó a las personas que debían llegar. Es decir, este sistema se ha reenviado después del terremoto. Hubo un terremoto el año 2016 el, un, en el norte, también en Coquimbo, y han enviado y se han recibido en forma correcta. Esto significa que en las últimas actualizaciones probablemente debe haber habido un error de, 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 del sistema, entonces uh -huh. yo creo que efectivamente el gobierno dice que es una empresa privada, pero que es de responsabilidad de ONEMI. Es decir, él es el que está a cargo del envío del mensaje por ley, de implementarlo, y además hay que pensar ¿Sí? que el mensaje tampoco era claro, porque mencionaba algo de las zonas costeras, hablaba algo de, o, del COVID. Entonces en de definitiva pero... siento que hay que tener una doble fiscalización ahí.
1: Claro, hablábamos de dos eh, de dos patitas, si se quiere, ¿no? Esto del envío solo a algunas compañías, que ya lo conversábamos recién, pero también está este envío erróneo que era para una zona geográfica y terminó eh, enviándose este mensaje a buena parte del territorio nacional. En esa línea, lo que ha dicho la UNEMI hoy día es que el error está descartado que sea del operador del SAE. Que, se, eh, que de alguna manera se apretó bien y se eligió bien el segmento, el segmento de la Antártica, pero que algo pasó después con la empresa. ¿Tiene asidero esa versión de la UNEMI o hay aquí necesariamente errores que son compartidos? Cuando usted dice que la UNEMI es la responsable del envío de los mensajes y además de la redacción, que es otro tema aparte de, también.
0: A ver, Mira, estos sistemas son sistemas críticos que son enviados por el Estado, no es enviado por el privado. Eh, no le estoy bajando el perfil al privado, pero hay que uh -huh. pensar que hay, un, hay una licitación, están contratados, y por tanto el, supervig el que supervigila vigila quien es el dueño del sistema es Sonemi, Pasa lo mismo, por ejemplo, si en este momento yo te mando un correo y tu teléfono está desactualizado o tiene algún problema de software y tú digas, ¿sabes qué? No recibí tu correo porque tiene un problema Google porque Android no funciona. No, es responsabilidad tuya de tener un teléfono actualizado, que el sistema esté vigente y que pueda recibir. Entonces yo siento que aquí hay que efectivamente verificar las responsabilidades, pero hay un coordinador principal, quien aprieta el botón y quien verifica que esté funcionando en teoría son ellos, con la eh, ayuda de la subsecretaría de telecomunicaciones, pero en definitiva eh, efectivamente si hay responsabilidad del proveedor uno tiene que escalar y decir... No son ellos los que mandan el mensaje, son los que habilitan y los cuales les paga el Estado de Chile por mantener el sistema. Entonces siento que también hay que chequear, por eso se hacen pruebas eh, también de estos equipos. De hecho, hace unos años atrás, cuando yo era subsecretario, me tocó que una de las compañías, en este caso Movistar, tuvo un envío equivocado, que era un mensaje de prueba que se mandó como a las cinco y media de la mañana y que también generó problemas y eso se determinó que había sido la empresa de telecomunicaciones y fue multada sancionada, hubo protocolos más estrictos, uh -huh. entonces en este caso siento que en vez de adosar la responsabilidad de terceros también hay que asumirla y verificar por qué razón eh, estos envíos que se hacen pruebas de laboratorio, digámoslo así, permanentemente se hacen pruebas sin llegar a, al usuario final, no se hicieron de forma correcta o no se hicieron los controles, pero la preocupación de acá es en el sistema respecto a si funciona o no, yo siento que hay que tener eh, confianza, porque además este es un sistema complementario, no es el único sistema no, claro. de emergencia que hay que tener. Por eso hay que tener una vía coordinación, pero una recomendación que yo hago a las personas, para los que no recibieron el mensaje, es primero verificar si su teléfono es anterior al año 2018, probablemente no lo reciba por esta esta facilidad o facultad que tenían las empresas de, de, de fabricantes de incorporar la ONU, pero si está después del 2018 y lo compró en el territorio nacional, todos los teléfonos deberían tener y están homologados para recibir este mensaje.
1: Pedro Huichalaf, abogado, magíster en Derecho, Nuevas Tecnologías, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias por esta conversación con el diario de Cooperativa.
0: Muchas gracias a usted. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buenas tardes.